0: a ver a palavra do Senhor em Lucas capítulo 14 Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Lucas Evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 tema da mensagem buscando verdadeiros discípulos diz assim a palavra do Senhor Todos acharam, amém? amém? Amém. Se os irmãos quiserem aumentar o ventilador, se quiserem regular, fiquem à vontade. tá é irmãos, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomara a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, vamos ler todos juntos o versículo 33, irmãos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não Ela pode ser, ser meu discípulo. discípulo. Amém, Senhor? Mais uma vez, Pai, te pedimos, fala conosco, Senhor. Pai, tira os empecilhos, Pai, da nossa mente, dos nossos ouvidos, Pai. Ó oh Deus, ilumina os olhos do nosso coração nesta noite, para que possamos, Pai, alcançar o propósito, Senhor, do nosso chamado, Pai. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu, Pai. Foi o Senhor quem nos designou, Pai. Para que viéssemos como uma árvore frondosa, dar muitos frutos para Ti, Pai. Por isso nós te pedimos, fala conosco nesta noite, no poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amados, esse momento narrado por Lucas... Descreve a última viagem que Jesus fazia da Galiléia para Jerusalém E até o capítulo 19 Nós vamos ver se você puder ver depois Mas você vai perceber que Jesus estava sendo acompanhado por grandes multidões Então a mensagem de Jesus Ela sempre foi uma mensagem muito consoladora Uma mensagem muito atrativa Porque era, é uma mensagem de inclusão Enquanto o mundo ele exclui determinada, determinados tipos de pessoas, determinadas classes sociais de pessoas, o Evangelho não. O Evangelho vem com uma, uma mensagem universal. O Evangelho de Jesus vem para alcançar a todos. O Evangelho de Jesus alcançou a tua vida para que você possa alcançar outras pessoas. Aleluia! E nesse ínter, irmãos, não é? lá em Lucas 9,51, a Bíblia diz que nos mostra que Jesus faz... É, a Bíblia vem abordando que Jesus faz uma diferença através do seu discurso às multidões. É interessante, porque Jesus vem chamando aquelas multidões a um conceito de responsabilidade. Jesus não quer ser só acompanhado. Jesus não quer ter pessoas ao seu lado. Ele quer ter vidas que, possam, que ele possa contar. Você é confiável? Pergunta ao seu irmão, você tem sido confiável para Jesus? Amém? Então a Bíblia diz que... Assim, lá em Lucas 9,51, que assim que se completaram os dias em que deveria ser assunto ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a intérpreta, intérpreta resolução de ir a Jerusalém. Então, Jesus, como o nosso mestre, como o nosso modelo, né, dando o seu exemplo às multidões, observe que ele toma uma atitude de intrepidez e de decisão determinada para e... ir para um local onde ele seria sacrificado. Onde ele seria, é, vamos dizer assim, é, menosprezado, onde ele seria traído, onde ele seria julgado e condenado por cada um de nós. Então Jesus começa nesse discurso às multidões, mostrando já desde Lucas 9, 51, que ele tinha a decisão firme no seu semblante de chegar até o final da sua missão, que era se entregar por nós lá em Jerusalém. Aleluia! Glória Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus! Aleluia. Então, diferente das multidões que apenas o acompanhavam, Jesus sabia que ele não estava indo para uma festa. Jesus sabia que o final do seu ministério não culminaria com uma festa, não culminaria com a sua coroação, como rei em Jerusalém. Não! A Bíblia diz que ele caminhava para a traição, ele caminhava para a sua prisão, para a sua condenação e sua crucificação por amor a cada um de nós. E o profeta Isaías, irmãos, que é o profeta messiânico, Aquele que é, profetizou com maior riqueza de detalhes sobre Jesus, ele nos fala nesse momento em que o ápice do ministério de Jesus seria a sua entrega voluntária em Jerusalém. Ele diz em Isaías 53,3 que Jesus seria desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Esse foi o Jesus que nos salvou. Esse foi o Jesus que deixou a sua glória. Deixou de estar entre os anjos em adoração para vir em forma de homem. Para alcançar a tua vida e a minha vida. Amém. Jesus era convicto da sua missão. E nós precisamos estar convictos da nossa missão como discípulos de Jesus. É, Aleluia. Isso era o que aguardava Jesus em Jerusalém. Então você observa que... Nem o mestre foi poupado. Diga assim, nem o mestre foi poupado. É o que fará os discípulos? Amém? Que somos nós. Então o mestre vem com uma missão né, que culminaria com a sua entrega voluntária em Jerusalém por cada um de nós, na cruz do Calvário. E nós precisamos olhar para o testemunho de vida de Jesus e entender né, que no final existe uma glorificação nos aguardando. Ainda que você esteja passando por momentos de lutas, ainda que você esteja passando por momentos de tribulações, o final das coisas é melhor. Diga assim, o final das coisas é melhor. Amém. Aleluia! Até mesmo para Jesus havia um custo, um preço de obediência, que ele pagaria para que fosse feita a vontade do Pai em sua vida. Hoje você está pagando o preço para estar aqui no calor, né? Você deixou lá a sua casa, o conforto do seu ar-condicionado, da sua televisão, né? no seu quarto, enfim, da sua casa, para estar servindo a Deus, porque você compreende que você precisa estar aqui para agradar ao Senhor, ouvindo a sua palavra. É, Antes, crescer na graça e no conhecimento, aleluia. diz a palavra aleluia. do Senhor, aleluia. aleluia. Mas hoje, irmão, nós vivemos um tempo onde tudo é light. Não é verdade? Já perceberam isso? É verdade. Veja a margarina, passando pelo refrigerante, pelos doces. Ninguém quer deixar de comer por causa dessa criação, dessa invenção humana do que? Do alimento light. Ou seja, você pode comer daquele tipo de alimento porque agora ele tem um baixo teor de gordura, não tem tanto açúcar. Mas na vida espiritual, irmãos, muitas vezes tem acontecido também o mesmo. As pessoas querem andar com Jesus, mas não querem largar o paladar do mundo. As pessoas querem andar com Jesus, querem ser discípulos de Jesus, mas não querem abrir mão dos prazeres transitórios desse mundo. E nessa tentativa de viver entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, irmãos, muitos discípulos estão abrindo mão dos princípios imutáveis do Evangelho. Você sabia que o Evangelho tem princípios imutáveis? Jesus não negocia os valores do reino de Deus. E quem somos nós para negociar? Quem somos nós para fundar uma igreja que pode dar um jeitinho na Palavra, que pode, vamos dizer assim, abrir mão de determinados princípios que Jesus colocou como balizadores da nossa caminhada nessa terra. Então, levante a sua Bíblia e diga assim, até o fim, até o eu fim. quero eu seguir quero. esta eu Palavra. Quero. Aleluia! Glória, Glória a Deus! Aleluia! Glória. Então, irmãos, são pregações que não confrontam mais o pecado, que negociam os pilares da fé, que questionam a obediência restrita à Palavra de Deus. E reclama das renúncias por amor a Jesus, que não torna você, irmãos, preparados para ser perseverante até o fim. Nós estamos vivendo esse tempo. As lutas estão muito grandes. As lutas têm começado dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a nossa própria família. Mas Jesus está contigo até a consumação dos séculos. Ele vai te ajudar. Ele foi assunto aos céus, mas Ele enviou o Seu Espírito, o Espírito Santo. O outro Consolador. Aleluia! na mesma substância de Jesus, aquele que vai estar conosco dia após dia, 24 horas por dia, intercedendo por nós quando se fizer necessário. Deus nos informa, irmãos, que qualquer interferência humana no Evangelho vai colocar automaticamente a vida dos discípulos fora do projeto de Deus. Não é verdade? Quando você compra um carro, um carro zero quilômetro, e determinadas intervenções que você fizer naquele carro, se você fizer, se você as fizer, você vai perder a garantia daquele carro. Da mesma forma, o nosso manual de vida vai de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Qualquer intervenção de adicionarmos ou subtrairmos algo desse livro, vai nos tirar do projeto de Deus. É verdade. Pastor, mas eu não estou adicionando nem subtraindo, mas nós estamos vivendo a palavra? Nós estamos buscando viver essa palavra? Nos esforçando, não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil. Você concorda que não é fácil? Amém? Amém? Por isso o tema. Buscando verdadeiros discípulos. Deus nos informa que se nós fizermos qualquer interferência e não deixarmos de viver, e deixarmos de viver esse evangelho, nós vamos fugir do projeto de Deus. E eu quero dizer para você que o verdadeiro discípulo não se conforma com Deus deste século. O verdadeiro discípulo não se conforma, não toma a forma do mundo. Perceba se a sua vida atualmente, se a minha vida, se nós estamos tomando a forma desse mundo. De que forma? Através dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas decisões, dos nossos sentimentos. A Bíblia diz em Romanos 12,2 que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa perfeita e agradável vontade de Deus, Deus. aleluia oh glória a Deus. Deus irmãos, por mais que a cultura os bons costumes a nossa volta estejam sendo modificados eu quero dizer para você que a salvação em Cristo não mudou, diga a salvação em Cristo não mudou eu quero dizer para você que ela é confirmada pelo novo nascimento ela é confirmada pela regeneração, ela é, ela é confirmada pela justificação, pela santificação e pelo estado de glorificação que está aguardando a cada um dos filhos obedientes ao Senhor. Vai chegar esse dia, irmãos. Pode ter certeza disso. E cada vez mais está próximo. Se nós analisarmos os sinais à nossa volta, nós vamos entender que Jesus pode voltar até durante este culto. Não é isso? As coisas estão muito difíceis. Refletir sobre isso, irmão. nesses últimos dias é urgente, pois se quisermos ser verdadeiros discípulos, nós precisamos andar por onde Jesus andou. Já fez aquela brincadeira com alguma criança na praia? Você vai pisando, vem a onda, aí você pisa, fica a marquinha do seu pé, vem o seu filho, ou aquela criancinha que está com você, e pisa exatamente onde você pisou? Quem já fez essa brincadeira? Amém. Meu Deus, poucos brincaram na com isso aí, né? Eu já brinquei muito aqui. Catar tatuí, quem catou o tatuí? Para ah, não ficar mal. Catar tatuí, não gosta. Mas você percebe quando você está na praia ou na areia, e você caminha e você deixa uma pegada. Então, nós deixamos pegadas através do nosso exemplo. Jesus deixou as pegadas dele, Jesus deixou os seus referenciais através do seu testemunho. O seu referencial não é o pastor A, B ou C O seu referencial é Jesus de Nazaré Porque é o pastor A, B ou C pode decepcionar você Eu posso decepcionar você Mas Jesus nunca nos decepcionou O teu casamento não é com a igreja O teu casamento é com Jesus Aleluia Glória a, Deus. Glória a Deus Aleluia. Então refletir sobre isso Nesses últimos dias é urgente, irmãos Porque Jesus nos deixou o que? Os sinais Jesus nos deixou as suas pegadas Paulo declara, vamos lá em Filipenses 2, aleluia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Filipenses 2, 5 a 8, olha só como a Bíblia nos, nos convida a, a sermos parecidos com Jesus, Filipenses 2, 5 a 8. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Viu? Olha, ele, ele veio, realizou o seu ministério, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas depois daquele sacrifício, veio o versículo 9, olha lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Oh, glória, glória a Deus! Glória, o nome glória, de Jesus é poderoso. Glória, é por glória. esse nome que nós temos que andar. É por esse nome que nós temos que agir. Por isso que o texto de hoje, Lucas 14, nos fala de abnegação, nos fala de comprometimento com o reino de Deus. Sabemos, irmãos, que as exigências do discipulado são muito grandes. E as nossas limitações, muitas vezes, são reveladas diante de Jesus, não é verdade? Quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais mergulhamos nessas águas purificadoras, mais nós entendemos que somos inteiramente dependentes desse Deus. Porque Jesus expõe para nós as nossas imperfeições, mas não para nos acusar. Mas Jesus nos dá a mão. Jesus nos resgata. Ouve, oh, Senhor, e me, me resgata, resgata todos os dias. Só para te adorar. Quero ser eu com perfume. te particular Ô oh, meu irmão, naquele dia que você está fraquinho E que o inimigo está te tentando A tentação está diante de você E você fica, vou ou não vou, faço ou não faço O Senhor vê ali ainda uma, uma chama acesa de obediência Uma vontade de servir no teu coração Ele te dá a mão e te resgata Para você poder obedecer ah, a Ele Para é é então você resistir à tentação Para você não se entregar ao inimigo Oh, aleluia! A Bíblia diz, irmão, lembra de Paulo e a sua luta consigo mesmo, irmãos? A Bíblia diz que mesmo tendo sido arrebatado até o terceiro céu, Paulo teve experiências inefáveis que não podem ser, vamos dizer assim, narradas, não foram conseguidas ser narradas totalmente pelo conhecimento humano. Não foi! Mas a Bíblia diz que ele não escondia que a sua natureza humana lutava contra o seu espírito. Um homem especial... O homem com o perfil de Paulo, com o testemunho de Paulo, mesmo assim ele não escondeu que existia uma luta dentro dele entre a sua carne e o seu espírito. Ele disse lá em Romanos 7,15, eu não consigo entender nem mesmo o que faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu detesto. Não faço o bem que quero e sim o mal que não quero fazer. Ô oh, irmãos, esse dualismo existe na vida do discípulo. Porque se não existir, você e eu já estamos do outro lado. Mas enquanto você identificar que existe uma luta dentro de você, que você precisa agradar a Deus, que você precisa sujeitar-se ao Senhor, resistir ao diabo, ele vai fugir da tua vida. Aleluia! Aleluia. O nome Aleluia. de Jesus vai tá ser glorificado. Glória a Deus! Aleluia! Não é fácil, irmão. Tem horas que a carne não quer se sujeitar, mas nós temos que submeter a nossa carne ao governo de Jesus. Nós temos que entender que isso aqui é uma embalagem que o Senhor nos emprestou para que nós viéssemos a cumprir os seus propósitos nessa terra. Mas dentro dessa embalagem, tem uma alma e tem um espírito. Um novo. O meu espírito tem que estar sujeito ao Espírito de Deus. A minha alma tem que estar sujeita ao meu espírito, e o meu espírito tem que estar sujeito ao Senhor. Então o Senhor vem e governa a nossa vida. Fala, vem Senhor, e governa a minha vida. Aleluia! Não é fácil, tem horas que a carne não quer submeter. Mas a vontade vem... E você se submete a Cristo. Todos nós passamos por isso. Tem dia, irmãos, que você não quer ler Bíblia. Tem dia que você não quer ouvir louvor. Tem dia que você não quer vir à casa do Senhor. Não. Tem dia que você não quer obedecer. Mas... O Espírito Santo que habita em você e habita na minha vida, ele se move dentro de nós. Aleluia. E até o hino que se move, se move, se move. Eu só vou ficar nisso. É não. Eu sei o seguinte: o Espírito Santo de Deus se move na tua vida. Aleluia. Ele está dentro de você. Ele te constrange à obediência a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, ser discípulo, não nos isenta das tentações e das tribulações. E agora em Lucas 14 não seria diferente. Jesus havia acabado de sair da casa de um dos principais fariseus, onde havia ido comer pão. E a Bíblia declara que ele estava sendo seguido por grandes multidões, lá em Lucas 14, 25. E com a sua mansidão e humildade, Jesus naturalmente estava atraindo aquelas multidões. Por onde Jesus passava o bom perfume dele, as suas palavras ungidas, os seus gestos de graça, o seu amor infinito ia contagiando as pessoas. Não é assim, irmãos? De uma forma muito mais limitada. Mas quando nós estamos na unção, no azeite do Senhor, nós não somos bênção para a vida do nosso irmão? É. De repente você se consagrou naquele dia, você obedeceu ao Senhor, você se sujeitou a Deus naquela semana, naquele mês, e você está uma bênção. Onde você chega, você é, bem, você é bem visto, as pessoas querem estar com você, você está sendo um canal de bênção no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Agora você imagina que Jesus era isso 24 horas por dia. Oh, aleluia, ele era o Filho de Deus, aleluia. Oh, mas dentro daquelas multidões, Jesus sabia que nem todos chegariam com ele até a cruz. Nem todos estavam dispostos a pagar o preço da obediência, irmãos. Jesus sempre sabe a verdadeira intenção das pessoas. Jesus sabe nessa hora o que se passa no meu coração, que estou trazendo a palavra, e no seu coração. Como lá em João capítulo 2, versículos 23 a 25. Oh, glória a Deus. Aleluia. João 2, 23 a 25. Olha que texto poderoso, forte da palavra de Deus. João 2, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia... A todos E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Meu Deus do céu, olha que profundidade Na tradução da, da, da linguagem de hoje diz Porque ele sabia o que cada pessoa pensava Então Jesus nos conhece, não adianta nós é, nos enganarmos, chegarmos para Jesus, não é como se estivéssemos muito bem, se nós estamos mal. Nós temos que falar, Senhor, eu estou sentindo peso. Como diz aquele estou sentindo medo. medo, medo. Deus. <risos> você tem que dizer para o Senhor como você está. Você já fez isso hoje na sua oração? Oh, oh meu Deus. 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 Nessa semana não sei, mas eu não sei se é por causa dessas festas, essa coisa toda. É né? uma semana bem cansativa, mas o Sim. Senhor está aqui nessa noite para renovar as tuas forças. Ah, Jesus sabia que muito dentre das multidões não estavam interessados em compromissos espirituais, em firmar propósitos com Ele. Seguiam por seguir, mas com os discípulos verdadeiros não é assim, irmãos. Os discípulos são esclarecidos na palavra. Discípulo que é discípulo não falta estudo bíblico. Discípulo, aqueles que podem, tá, irmãos? Não estou botando peso em ninguém, não. Se você pode estar aqui, você é um discípulo verdadeiro. Se você não pode por causa do trabalho, da sua agenda mesmo, você continua sendo discípulo. Mas discípulo que é discípulo estuda a palavra. Discípulo que é discípulo medita na palavra. Discípulo que é discípulo, irmãos, ele é esclarecido acerca do tempo que ele está vivendo. Tem gente que acha, ah, irmão, 2022 vai ser uma benção, vai ser melhor, o mundo vai ser só rosinha, vai ser só paz e amor, irmãos. Leia a palavra. Não estou dizendo que para ninguém ficar assombrado não, porque a, a ira de Deus não é para nós. Mas você tem que confiar no Senhor. Mas saiba que tudo a nossa volta está sendo preparado. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, está sendo tesourado para o fogo. Mas Deus tem glória, Deus tem honra. Deus tem um lugar de honra e de bênção para você... Para o povo dEle para os discípulos dEle... Aleluia... Aleluia... Nessa caminhada até o céu, irmão... Sabemos que a empolgação... O exercício dos dons... Os talentos... Nada disso pode nos definir como verdadeiros discípulos... Nada disso... Empolgação... Passa... Dons... Talentos... Isso aí Deus dá... Não é? E Ele não... não, não depois não, Ele não vai tomar não... Ele vai pedir depois conta do que você fez com dons... Mas Ele te deu... São irrevogáveis... Dons não salvam, ministério não salva e igreja não salva. Mas Jesus Cristo salva. Glória, Aleluia! É glória, Parece Deus. simples demais, mas é assim, irmão. Jesus Cristo salva. Glória Paulo compara a nossa jornada a um atleta que constantemente se prepara para ser coroado. Lá na sua primeira epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele diz... Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém... A incorruptível. E o que, que o atleta faz, irmãos? Ele se prepara. Ele tem treinamento físico. Muitas vezes tem dieta. Ele tem que cumprir horários. Ele tem que acordar cedo. Ele tem que fazer os seus treinos. E o que, que nós temos feito para Jesus como discípulos de Jesus? É. Nós temos nos preparado para trilhar essa caminhada? Porque, irmãos, é como uma corrida de obstáculos. Já viu? Começa assim, ó. na caminhada cristã, começa assim. Ó. Você vai... vai você... Opa! daqui a pouco, já, já no final da, da caminhada você tem que fazer assim, daqui a pouco tem que ser salto com vara, mas Jesus está contigo, ele vai fazer você aleluia. transpor as muralhas aleluia. que aparecerem aleluia na tua Deus. frente, aleluia aleluia, a obra de Deus na nossa vida só começa e só pode continuar quando colocamos em prática o que temos aprendido na palavra de Deus, Jesus falou isso para os judeus que ouviram ele ele diz assim na João 8,31 sois verdadeiramente meus discípulos se permaneceres. Na minha palavra. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, lembrar, para mim também, os mandamentos do Senhor não são penosos. Fala para o seu irmão, os mandamentos do Senhor não são penosos. O que quer dizer isso? Não trazem sofrimento. Não são dolorosos ser cumpridos, não, porque eles produzem vida. Muitas vezes pode até soar para nós como um remédio amargo, não é verdade? Às vezes, estou oh, um pouquinho enjoado, pega lá uma folha de bolo ali atrás para mim, soca, bota um pouquinho de água e eu vou tomar aqui. Quem conhece aqui? Quem já tomou bolo? Só misericórdia, né? Saião. Quem já usou saião por causa de gripe, né? Não é saião de roupa não, tá? É aquela plantinha saião. <risos> então, irmãos, é assim. Muitas vezes o remédio parece amargo, mas é para produzir vida em você. É para te poupar, é para poupar a tua família. É para que você e a sua descendência sejam poupadas da ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o segredo é compreendermos que a obediência deve ser feita por amor e não por medo. Você não está aqui porque você tem medo de ir para o inferno. Você não pode servir a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Não, eu estou aqui porque eu sou grato ao Senhor. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus me escolheu. Muitos discípulos, após encontrar-se com Jesus, não conseguem mais administrar a sua vida, administrar o seu tempo. Por quê? porque estão como aquela semente que foi semeada, mas não caiu em boa terra. A pessoa ouviu a palavra, tem ouvido a palavra, mas não consegue colocar a palavra em prática. A Bíblia diz em Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem infrutífera. Já começa aí, ó, primeira peneira da multidão. Quem ouve a palavra, mas não coloca a palavra em prática. Quem ouve a palavra, né, mas fica fascinado pelas riquezas e pelos cuidados do mundo, aquela semente fica infrutífera. Mas hoje o Senhor nos convida a tirar todos os impedimentos. Aleluia. A tirar todos os panos tudo aquilo que está impedindo a tua visão, porque você precisa alcançar o céu. Eu preciso alcançar Aleluia, o céu. Eu quero chegar no céu, irmão. Você quer chegar no céu? Você tem essa consciência? Ou você vê isso como algo abstrato, algo é, como jogo de palavras da Bíblia? Não, o céu é real, ele existe. Ele foi preparado para nós. Aleluia! Amados, antes de qualquer coisa, a nossa vida é a maior oferta ao Senhor. Nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Fala para o seu irmão, nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Querido diz: O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É irmão, mas para fazer parte desse exército como foi pregado hoje no batismo, não adianta só ter Jesus, tem que estar com a vestimenta desse exército. Tem que estar identificado para Jesus poder contar com você. Dentro das multidões, alguns queriam ver apenas milagres. Outros queriam seguir Jesus por causa da alimentação que Jesus provia muitas vezes, multiplicava o pão, os peixes. Outros esperavam que Jesus viesse a se levantar contra o governo romano estabelecesse o reino prometido a Davi em Jerusalém. E ainda outros seguiam a Jesus oportunamente para tentar... Prender Jesus e matar, entregar Jesus às autoridades. Ou seja, irmãos, ao redor do mestre vão existir sempre pessoas imbuídas de todo tipo de motivação. Quantas pessoas em mais de 30 anos servindo ao Senhor, eu já vi dentro da casa do Senhor com todo tipo de motivação. Graças a Deus, a grande maioria, onde dizer assim, uns 90%, estavam como discípulos de Jesus, mas tinha ali uns 10% que só a misericórdia do Senhor. A ah, conhecer até gente que foi para a igreja para arrumar namorado. Não é verdade, irmãos? É? Meu Deus do céu! Tem de tudo, irmãos. Ao redor do mestre vão existir pessoas com motivações de toda sorte. Mas eu quero dizer para você que o falso discípulo não invalida os verdadeiros discípulos de Jesus. Os falsos discípulos não invalidam os verdadeiros discípulos de Jesus. Há muito tempo vivemos o tempo da pirataria. É isso, você acompanha as reportagens na televisão Os cantores então, meu Deus Na época dos CDs, quanto prejuízo Esse pessoal tomou, por causa da pirataria De CDs, isso infelizmente Está entrando Nas igrejas, na, na casa do Senhor No meio cristão, dentre aqueles Que se diziam seguidores de Jesus, irmãos Tem agora crente pirata <risos> Lembra do Didi? Os pirata, lembra? Quem? <risos> lembra aí, das antigas, né? Ressuscitei isso aí, lá atrás São, Olha lá, são os falsos discípulos são os falsos obreiros, os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos apóstolos e aqueles que querem mais a bênção do que o abençoador. Olha só, olha como é que o texto do discipulado, olha como é que essa pregação de Lucas capítulo 14, onde Jesus ali fala o que é as exigências do discipulado, olha como é que isso é profundo, como isso aí divide o mar diante de Jesus. Mas Jesus está à procura dos verdadeiros discípulos. Diga, Jesus está à procura dos verdadeiros discípulos. O que tem nos movido na presença de Deus? Eu pergunto para você nessa noite. Que não adianta nós estarmos aqui pensando lá fora. Não adianta estarmos com Jesus e não adorarmos Jesus. Jesus quer discípulos de verdade. Jesus quer autenticidade... Jesus quer realidade... Jesus quer verdade na nossa vida... É como se Jesus estivesse falando em Lucas 14... Para cada um de nós... Vocês estão calculando o preço de me seguir? Jesus está falando para nós nessa noite... Vocês estão calculando o preço de me seguir? Profeticamente o Filho de Deus repetiu isso em Lucas 14, 27... O que está, o que está em Lucas 14, 27... Foi repetido também em Lucas 9, 23... Se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, e a coisa mais difícil é levar a nossa cruz. Né? Porque a gente quer... Muitas vezes a gente quer ajudar a levar a cruz de alguém. Muitas vezes a gente quer compartilhar a cruz de alguém, a cruz de alguém, do, 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 da, daquilo, daquilo ali que Deus determinou para aquela pessoa, mas nós não reconhecemos o tamanho da extensão da nossa cruz. Levar a cruz significa identificar-se completamente com a mensagem de Jesus sabendo que o nosso velho homem, o meu velho João, precisa estar crucificado na cruz com Jesus. Olha que, que, que coisa interessante. Jesus está falando, olha, a tua velha natureza precisa estar crucificada com Cristo. Vamos lá em Romanos capítulo 6. Quem está com sono, diga amém. Opa, está todo mundo ligado. Glória a Deus, porque esse calorzinho dá uma moleza, né irmãos? Romanos 6, 6 a 8. Diz assim, Romanos 6... 6 a 8 Diz assim Sabendo isto Romanos capítulo 6, versículo 6 Sabendo isto, que foi crucificado com ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado Ou seja, o volume do pecado Seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Versículo 7 Porquanto quem morreu já está justificado o pecado Está justificado o pecado Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É. Aleluia! Então, quando andamos como ressuscitados, irmãos, todas as pessoas à nossa volta verão Jesus em nós. É. Quando andamos como ressuscitados, as nossas atitudes, o nosso linguajar, a nossa maneira de chegar na, nos, lo, nos locais, começa agora a vir acompanhada do bom perfume de Cristo. Sabe aquele, aquele, naquela loja que a gente passa de repente assim no shopping, e você tem aquela loja de perfumaria, você passa na frente, você sente aquele cheiro gostoso? Assim é o crente que anda em obediência na presença de Deus. Assim é o discípulo. Onde você chega, você leva a fama de Jesus, você leva a presença de Jesus, você leva as virtudes de Jesus, que agora vai dar uma glória bem bonita para o Senhor. É assim que acontece. A maneira como pensamos, a forma como faremos as coisas, a maneira como nós nos comunicamos e o nosso testemunho, revelarão o quê? se nós estamos servindo a Deus ou não. O verdadeiro discípulo, ele é uma miniatura, ele é uma cópia, ele se identifica com o Mestre. Quem é que se identifica com Jesus? Aleluia. Oi, irmãos, eu posso dizer cada vez mais, ele é tudo na minha vida. Aleluia. Ele é tudo na tua vida, ele é tudo na nossa Aleluia. vida. Aleluia. Aleluia, não permita que o inimigo te distraia desse propósito, irmãos. Essas distrações do mundo vão nos fazer tentar o que quê? Vão vamos vamos tentar fazer com que nós saiamos da presença do Senhor, através do que Daquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. O inimigo sabe que as ovelhas como animais... Olha só que interessante. As ovelhas como animais possuem grandes estômagos e comem durante o dia todo. Você já viu uma ovelhinha? Né? Se você ver, qualquer caprino, você vai lá você vai ver que eles estão sempre mastigando alguma coisa. Tem irmão que já é assim, né? Onde ele está, ele está sempre mastigando alguma coisinha. Isso no mundo natural. Mas no mundo espiritual, nós podemos entender isso aí como uma necessidade das ovelhas. Nós sempre queremos nos alimentar de alguma coisa. E o inimigo sabe disso. Porque nós estamos num tempo, irmãos, onde a comunicação ela está cada vez mais, é, vamos dizer assim, disponível ao homem. Disponível a nós. E o que nós temos feito com aquilo que nós estamos vendo? Está em nós o poder de ó, desligar, está em nós o poder de apagar, né? de sair, de não entrar, está em nós. No campo espiritual, Satanás tentará ocupar a nossa mente com tudo aquilo que pode nos afastar da palavra de Deus e vai tentar tirar o que? O nosso apetite para as coisas do Senhor. Tem gente que se enche tanto das coisas do mundo que ele perde o apetite para as coisas de Deus. Ele lê tanta coisa no, na, online, no jornal online, ele lê tanta coisa em site, e de repente, irmãos, não sobra tempo para a palavra de Deus. Ele está fastiado, porque ele se encheu tanto do mundo, que não tem mais tempo para Deus. Não tem mais disponibilidade para Deus. Mas eu posso olhar para os irmãos e posso ver pela fé... Pessoas aqui que dão tempo de prioridade para o Senhor. Buscai, pois o rei de Deus é sua justiça em primeiro lugar... E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, irmãos... O desafio está aí... Tudo o inimigo tem colocado diante de nós... Para tentar fazer com que nós venhamos a sair do propósito. Hoje o desafio é povoar a nossa mente com as coisas lá do alto. Sabe por quê? As maiores batalhas que nós travamos Acontecem aqui Não é verdade? Você vai fazer um exame Você nem tem o resultado do exame Muitas vezes o inimigo já está introjetando Já está sugestionando aos seus ouvidos Que aquele exame vai dar ruim Você é, é, recebeu aí uma notícia de um desemprego E o inimigo já está trabalhando Você então não vai conseguir mais nada O tempo é de crise, está tudo fechando, está tudo acabando E aquilo fica latente. Não é verdade? Quem passa por isso? Mas nós somos todos seres humanos e a minha família, não tem mais jeito não. Meu filho, meu esposo, minha esposa, meus primos, meus avós, acabou. É tudo, ó, não tem, não tem jeito não. Mas nós temos que olhar para essas circunstâncias com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é o um olhar de vida. A vida transcende pela vida do discípulo. Você pode repetir comigo, a vida de Jesus transcende pela vida do discípulo. Ou seja, onde você chega, os sinais vão te acompanhar. Agora, a gente tem que usar autoridade, né? Tem que colocar as mãos, tem que orar, tem que impor as mãos. Deus espera que sejamos reconhecidos como pessoas que andam com Jesus. Você lembra lá de Pedro e João, lá no, em Atos capítulo 4? A Bíblia diz que eles haviam orado lá por um coxo, né? Aquele coxo levantou, mas houve uma, uma situação para colocar aqueles homens em apuros. Após o milagre da cura do coxo, a Bíblia diz que as autoridades, os anciãos, os escribas do tempo da igreja primitiva... Ao perceberem a intrepidez de Pedro e João, sendo que eles eram iletrados e incultos, a Bíblia diz que diante do testemunho daqueles homens, eles falaram, estes homens, não é possível, esses homens andaram com Jesus. Iletrados e incultos, né? pescadores, pessoas simples, mas a Bíblia diz, olha, que eles falaram, eles andaram com Jesus. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Isso significa o seguinte, irmãos, o Senhor potencializa a sabedoria dEle na nossa vida. É eu posso não ser um doutor, eu posso não, ser, não ter cursos é, é, superiores, você pode não ter isso ou aquilo, mas a sabedoria de Deus vai fazer você falar bonito quando você precisar falar bonito. É verdade. É. Explicar o plano da salvação. Aleluia. Atos 4, 13, diz assim, Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, Jesus. Jesus. aleluia você pode glorificar aleluia. Deus, irmão? ou oh, eles haviam estado com Jesus e quando nós estamos com Jesus isso influencia todo o nosso ser Amém. nós vamos falar das coisas de Deus, nós não vamos perder as oportunidades né? De uma simples previsão de tempo, você vai ali colocar a palavra de Deus. Uma conversa num ponto de ônibus, uma conversa num shopping, uma conversa qualquer. Você vai ter o poder de transmitir vida àqueles que não têm vida. É Aleluia, glória a Deus. Amém. Essas obras, irmãos, que nós praticávamos eram para a morte e nos levavam às repetições do pecado. Vamos lá em Romanos 7,5. Oh, glória a Deus. Quando nós não éramos discípulos. Oh, as nossas obras eram tristes, eram obras que não glorificavam o Senhor. Romanos 7,5. Aleluia. Olha aí, Romanos 7,5: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a vida não, a fim de frutificarem para a morte olha, eram obras que levavam o que? a morte, frutificavam para a morte e nos levavam à iniquidade, à repetição de pecados e nos deixavam presos às obras da carne que eu, resumindo, irmãos, essa ópera toda o inimigo quer que você seja escravo do que? do pecado, que você venha usar os seus membros e os meus membros para satisfazer as obras da carne e quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, docívia, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são contendas de palavras, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que são disputas, conflitos, facções, invejas, bebedices. Glutonarias, que é comer desenfreadamente, cuidado aí com Natal e Ano Novo, né irmão? Oh, meu Deus do céu. E coisas semelhantes a essa. Meu Deus, de ontem para hoje eu comi quatro rabanadas, essa madrugada só o Senhor. Né? misericórdia eu fiquei com madura aqui, tinha que tomar um mel copan meu Deus do céu. Jesus, só misericórdia foram só quatro rabanadinhas, né? Oh, meu Deus, mas Jesus cancelou a nossa dívida com o diabo e quebrou todas essas prisões. A boa notícia é que você não precisa mais voltar ao tempo da escravidão. Para que você vai voltar à escravidão se Jesus já te libertou? Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Jesus venceu para nos fazer vencedores. Por isso que Lucas 14 fala... Olha, Jesus falou lá no versículo 33... Se não renunciar a tudo quanto tem esse discípulo... Essa pessoa, melhor dizendo... Essa pessoa não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos a tudo... A todas as coisas... Por amor a Jesus que renunciou tudo por amor a nós, como é que nós vamos ser discípulos dele? sabe você diga assim, ah, mas Jesus, para Jesus foi fácil. Não foi não, irmão. Não foi. Porque mesmo sendo Deus, ele estava aqui como homem. Como Deus, ele era convicto, plenamente esclarecido que ele não podia desobedecer ao Pai. E como homem, ele sofreu por isso. Por amor a Deus por cumprir plenamente a vontade de Deus, ele recebeu sobre ele todo o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia! O que Jesus está nos ensinando é que o discípulo compreende que a sua vida não pertence mais a ele mesmo. Irmãos, cada vez mais, nesse tempo do fim, eu posso dizer com apenas 42 anos de idade que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. Eu não quero ter o mesmo destino desse mundo. Você quer ter o destino desse mundo? Ninguém. Mas existe uma glória, existe um céu. A Bíblia diz: olha, vou preparar-vos morada. Diga para você, irmão, Jesus, Jesus nos foi preparar moradas, ah, aleluia! Glória a Deus! Então nós temos que estar mortos, irmãos, para o pecado. A nossa velha criatura precisa estar crucificada com Cristo, porque senão dessa forma nós não vamos conseguir ser verdadeiros discípulos. Olha, você vê que se todas as pessoas que você pregou estivessem na presença de Deus, as igrejas estariam lotadas. Quantas pessoas aceitaram Jesus aí que você conhece? Quantas permaneceram? Glória a Deus que você foi estar no meio aí daqueles que permaneceram, né? Aleluia. Na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, pode chover canivete, pode chover foice, pode chover gelo, nós não vamos largar o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Nada pode nos separar do amor Amém. de Deus, irmãos, que Aleluia. está em Cristo Jesus, nosso é. Senhor. Oh, eu gosto muito daquele, daquela afirmativa de 1 Pedro 2,25, quando Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Então nós nos convertemos. Né? Nós demos meia volta em direção ao caminho tortuoso que nós seguimos E agora nós pertencemos ao pastor e bispo da tua alma Você e eu temos um dono, Jesus de Nazaré glória Deus, Aleluia, glória a, glória a Deus Por isso, enquanto as multidões apenas estavam seguindo Jesus pelos sinais Os discípulos estavam com ele, por quê? Porque os discípulos anelam pela comunhão Nós queremos estar com Jesus por isso que o discípulo vence o cansaço. O verdadeiro discípulo vence o sono. O verdadeiro discípulo vence o calor. O verdadeiro discípulo vence o frio. Nós vencemos todas as coisas no Senhor para estar com o Senhor. É, porque nós sabemos que nós dependemos dessa palavra. Não há vida fora do corpo de Jesus. Diga, não há vida fora do corpo de Jesus. Membro fora do corpo é membro amputado. Membro amputado morre. Não é? Quando ele fica um tempo desligado do corpo, ainda tem tempo de, de poder né, reintroduzi-lo e ele receber vida. Mas quando ele fica muito tempo fora do corpo, só a graça de Deus. Aí é essa o Só a misericórdia do Senhor. Amados, para as multidões, Jesus falava através de parábolas. Mas o seu, aos seus discípulos, Jesus lhes explicava as parábolas. Jesus sempre tem um tempo para nós. Jesus sempre tem uma mesinha de café da manhã nos esperando. Pastor Luiz, café com Deus. Jesus tem sempre um jantar, Jesus tem sempre uma oportunidade para falar conosco. Muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir Jesus, porque nós estamos muito é, 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 rápidos, estamos é, nessa, nesse ritmo dessa tecnologia, mas Deus fala pelas circunstâncias, Deus fala pela sua palavra, Deus fala pelos louvores, Deus fala pela natureza, Deus está a falar, aleluia! aleluia. Ou as multidões estavam sempre por perto, mas os discípulos gozavam de intimidade. Discípulo é íntimo de Jesus. Somente discípulos estiveram com Jesus quando Jesus orou no Getsemane. Lembra disso? Só os discípulos estiveram naquele momento onde Jesus transpirou sangue por amor a cada um de nós, antevendo o seu sofrimento. Os discípulos estavam com Ele. A multidão não viu a transfiguração. A multidão não viu a ressurreição da filha de Jairo, a multidão não viu a pesca maravilhosa, aleluia! Apesar da multidão ter visto muitos sinais, apesar de terem recebido muitas curas e milagres, os momentos mais particulares de Jesus foi vivenciado junto aos seus discípulos. Isso aqui que nós estamos tendo hoje é um particular com Jesus. É estamos na casa do Senhor, aleluia. estamos na comunhão dos santos, estamos no arraial dos santos, estamos na comunhão dos santos e aqui o Senhor está falando, aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele, ele tinha um apego, ele tinha uma intimidade ainda maior com Pedro, Tiago e João. Perceba que os outros novos discípulos que andavam com Jesus só conheciam a sua aparência humana natural. Mas olha o detalhe. Mas para Pedro, Tiago e João, Jesus lhe deu uma experiência poderosa, onde lhes foi revelada a sua verdadeira glória, a sua verdadeira aparência no monte da transfiguração. Aleluia! Oi, oh, irmão, se nós quisermos ver, mergulhar na glória de Deus, nós temos que ter tirar tempo com Jesus. Amém. Temos que, que tirar tempo para compreender a sua palavra. Porque são experiências que vão nos marcar para o resto da vida. Você pode ter ido a muitos lugares aí badalados desse mundo. Você pode ser uma pessoa viajada. Mas nada disso chega aos pés das experiências ou das experiências que Jesus quer dar para você. É. Aleluia. Aleluia. Irmãos, igrejas cheias não representam vidas transformadas. Pois Jesus conhece a motivação dos corações. Será que de fato Jesus tem sido nosso Senhor? Uma pergunta. No Império Romano, esse título Senhor era usado quando era pronunciado pelos escravos aos seus donos e os funcionários do Império quando eles se encontravam. Eles diziam, César é o Senhor, quando eles se encontravam. E a resposta era, do outro lado, sim, César é o Senhor. Agora, quando um discípulo de Jesus se encontrava com outro discípulo, não cabia essa saudação. Sabe por quê? Porque, para eles e para nós, somente Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Isso simboliza que, por maior que seja a luta, por maior que seja a aflição, por maior que sejam as dificuldades, você não vai se dobrar a outro nome que não seja Aleluia. o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! O que os discípulos estavam dizendo, irmãos, é que não havia outro Senhor na vida deles. Crer e viver dessa forma gerava um custo para os discípulos, como gera para nós. Quando você, de repente, é chamado uma festa onde vão ser engrandecidos outros deuses, você diz, eu não vou, muito obrigado. Obrigado pelo convite, mas eu não posso ir. Aí se a pessoa fala, ah, mas por quê? Ah, porque você tem a sua fé, o um respeito, mas a minha fé, né na, a palavra de Deus diz que eu não posso dividir o altar do meu coração com outro Deus, por isso que eu não vou. Mas tudo na paz, né, Você não vai, né? É, é luta livre, né? Nada disso. Você vai responder. Se a pessoa quiser saber o motivo, né? Claro, você com muita graça, com muita elegância, você vai dizer, mas... As pessoas que servem aos outros deuses... não se envergonham não, irmãos. Você sabia disso? Se tiver que pular uma encruzilhada, vai. Se tiver que subir uma escada, vai. Se tiver que pular um muro, pulam. E por que, que nós vamos nos envergonhar... do nome de Jesus, daquele que nos salvou... e subiu numa cruz... e diante de todos levou os nossos pecados? É, Jesus. Amém. Aleluia! Pelo fato de adorarem somente a Deus... Pedro e os demais apóstolos... que pegavam a Cristo... e manifestavam sinais em Jerusalém... Experimentaram grande inveja por parte do sumo sacerdote e da seita dos sábios seus. A oposição vem. Atos 5,17. Já estamos quase terminando. Aí. Ah, que bom, vocês estão gostando? <risos> a Atos 5,17. Glória Deus. a Deus. Ele não sabe como se faz bem com o pregador. né? Me mostra que vocês estão recebendo a mensagem do Senhor. Atos 5,17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos sábios seus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos recolheram a prisão pública. Viu? Então, depois que a medida que o Evangelho foi se espalhando, o preço que os primeiros cristãos pagaram ao negar César como Senhor, e afirmar que só Jesus é o Senhor, envolveu muitas vezes o quê? A perda do trabalho, a expulsão de suas famílias perderam muitos privilégios, posições, por quê? Porque eles não substituíram Jesus por outro nome. E nós temos que estar dispostos, por causa do nome de Jesus, a entender que em determinados momentos nós não vamos ser bem-vindos. Quantas vezes, por causa do nome de Jesus, você já foi julgado, você já foi até condenado, vamos dizer assim, abre aspas aí, né? Você e eu recebemos aí revezes do inimigo, mas graças a Deus, porque quando a perseguição se levanta, significa que nós estamos agradando o poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Declarar isso, irmão, não é fácil. Que logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo, os irmãos de Esmirna, compreendiam que o principal compromisso de Jesus conosco é enriquecer a nossa vida espiritual. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz algo interessante, porque nos mostra que existia uma dívida que nós não podíamos pagar. Roman, é, 1 João 2,2. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. inteiro. Então, o que, que acontece? Jesus veio para o quê? Para nos libertar e não, nos não permitir mais que nós venhamos a ser escravos do pecado. Jesus não veio para alimentar a multidão somente, para poder trazer riqueza, para trazer bens materiais. Jesus veio nos enriquecer de Deus. Fala para você, irmão. Jesus veio nos enriquecer de Deus. Amém? A multidão via Jesus somente como a solução para os seus problemas humanos. Mas Jesus veio trazer um projeto de vida eterna. Jesus veio trazer o que A dimensão do que existe do outro lado. Enquanto as religiões, não é, que não estão baseadas no verdadeiro Evangelho, fazem suposições, trazem teorias, trazem ideias, Jesus traz a certeza. Após a morte, segue-se o juízo. Ou vamos estar com Jesus, ou vamos estar sem Jesus. Aleluia. Aleluia! Precisamos ter o nosso encontro com Jesus, precisamos nos submeter ao seu senhorio e assumir a posição de discípulos. Em Lucas 13, 24, Jesus diz, Respondeu-vos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, a porta do céu não sofre reforma. Não adianta. Né? Jesus é a porta. Então, para nós passarmos para o outro lado, para alcançarmos o céu, nós temos que ter a mesma dimensão, a mesma estatura do varão perfeito para entrar para Jesus, para chegar para o céu para alcançar o céu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então essa porta, esse tempo de oportunidade de salvação, essa palavra, ela não pode ser reformada. Ela não pode ser adaptada para nós tentarmos dar um jeito para que vidas, para que alguém, ou para que nós mesmos alcancemos a eternidade. Se você lembrar de Lucas 9, você vai ver que Jesus teve um diálogo ali com três pessoas. O primeiro homem do texto, por exemplo, disse que seguiria o Senhor Jesus em qualquer lugar, qualquer lugar que ele fosse. Mas Jesus falou para aquele homem, as japosas não têm as suas covas, os passarinhos os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde descansar. Jesus deixa claro que quando você toma a decisão de ser discípulo dele, você passa 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo o quê? Sendo o filho de Deus e exposto a determinados perigos. Ou seja, muitas vezes nós não vamos, não vai ser uma vida de descanso, porque o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Muitas vezes nós vamos ser apertados, vamos ser perseguidos, mas eu quero dizer para você que o final de todas as coisas vai valer muito a pena. Aleluia! É verdade, aleluia. aleluia! O segundo homem, o segundo teste está lá em Lucas 9:59. Jesus disse para aquele homem que ele precisava de um... Jesus, o homem disse para Jesus que ele precisava de um tempo para voltar e sepultar o seu pai. Indicando que ele estava mais preocupado com a sua família do que com Jesus. Ou seja, a pedra de tropeço na vida daquele homem era a sua família. Mas Jesus respondeu algo tremendo para aquele homem. Olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí você pode pensar assim, mas pastor, o que é um morto sepultar o um outro morto? Jesus estava se referindo aqui às pessoas mortas de espírito. Aos que não amam a Deus, aos que estão ainda envolvidos pelas coisas desse mundo. Então, se essas pessoas não querem nada com Deus, você já pregou, você já anunciou, as suas mãos estão lavadas e limpas daquele sangue. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você vai investir, claro, até o último dia de vida dessa pessoa, você vai, claro, orar por ela, dar o bom testemunho, interceder, enfim, amar. Mas se aquela pessoa não quer nada com Jesus, respeite aquela opinião, que é o Espírito que Santo quem convence. Nós não Aleluia, conseguimos. Não. É, verdade. é verdade? Aleluia. O terceiro homem, irmãos... Queria seguir Jesus, ele disse que primeiro teria que se despedir de sua família. E Jesus disse para ele: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, Jesus fala com todas as letras que quando você decide viver em Cristo e para Cristo, não podem existir saudades da sua vida anterior. Quem botou a mão no arado, faz assim: ó, quem botou a mão no arado, faz assim: não pode tirar a mão do arado. Porque se você tirar a mão do arado Se eu tirar a mão do arado Para Jesus simboliza que nós não somos dignos do reino de Deus Porque a visão A promessa é tão grande A vida né, Tudo de bom que o Senhor fez pela tua vida e pela minha vida É tão grande Que se nós olharmos para trás Nós estamos dizendo para Jesus Jesus, eu prefiro, eu prefiro aquela vida anterior Eu prefiro viver naquelas limitações Eu prefiro viver como escravo Diante da liberdade que o Senhor está me propondo Amém. Oh, aleluia Jesus fala com todas as letras... que quando você decide viver em Cristo... e para Cristo... não existe volta. Lembra do chamado de Eliseu? Para encerrar mesmo... A Bíblia diz, irmãos... que Eliseu era um jovem solteiro... cheio de vigor e muito trabalhador. Eliseu era um tipo da igreja. Eliseu era um discípulo. Né? Se tornou um discípulo. Ele ajudava o seu pai a arar as terras... com as juntas de bois... mas para se tornar um discípulo de Elias... ele precisou largar os laços... da, sua, da tranquilidade da sua família abastada para se lançar no ministério de Eliseu que simboliza Jesus nesse aspecto porque Eliseu foi lá Elias foi lá no encontro de, de Eliseu lançou o seu manto sobre ele e o texto diz vai e volta, disse Elias pois já sabes o que fiz contigo quando Jesus segurou você pela sua mão e pela minha mão Jesus olhou para nós isso claro, uma ideia espiritual e disse assim para mim para você você já sabe o que eu fiz contigo você sabe de onde eu te tirei você sabe para onde você vai. E lá em 1 Reis 19, 20 a 21, o texto diz, Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse, Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Eliseu tomou uma decisão definitiva, discípulo que é discípulo tem que tomar uma decisão definitiva, eu vou seguir Jesus e não vou olhar para trás, não importa o que aconteça, não importa o que falem de mim, não importa o que estão fazendo comigo, não importa o que vão dizer, Eliseu abriu abri mão de uma vida pacata. Eliseu abriu mão de suceder ali o seu pai naquela fazenda, naquele lugar ali onde havia o, o, o trabalhar da terra para priorizar a Deus. E quando você prioriza a Deus, você ganha cem vezes mais disso, oh, Jesus. Glória, Jesus. Aleluia, oh, glória, aleluia. Oh, glória, derrepeia, glória. Aleluia. aleluia Obrigada. Uh, assim como Eliseu, precisamos romper com as tradições familiares que não agradam a Deus. Rompa com as tradições familiares que não agradam a Deus. Aqueles princípios religiosos. Aquelas tradições... Aquelas situações de antes... Você precisa romper... Para você agora andar com novidade de vida... Para você agora poder acompanhar Jesus... Para você agora ter peito para andar com Jesus... Aleluia. Não tinha um ditado aí... Para andar, andar com Jesus no peito é fácil... Difícil é ter peito para andar com Jesus... É verdade irmão... Isso é muito significativo... É verdade... Jesus falou em Lucas 18... Que aqueles que haviam deixado mulher e irmãos... Pais ou filhos por causa do reino de Deus... Receberiam muitas vezes mais neste mundo, e a vida eterna no mundo por vir. Irmãos, não importa quanto tempo você está na presença de Deus. Eu quero fechar essa mensagem dizendo que o Senhor tem a capacidade de trazer vida abundante. Você pode ter vivido 40 anos servindo ao inimigo, mas se você só tem dois anos na presença de Deus, vale por tudo isso que você viveu. Diga-lhe Vou chamar o Luquinha. Aleluia! Glória a Deus!